0: Besaran bansos kompensasi kenaikan harga BBM dianggap kurang. Pembayaran dengan kris bisa lintas negara. Kontroversi bekas koruptor bisa maju di pemilu 2024. Bersama saya Rosa Syaula Anda mendengarkan podcast berita utama Koran Tempo, Rabu 31 Agustus 2022. pemerintah akan menambah anggaran bantuan sosial sebesar 24,17 triliun rupiah. Dana ini disiapkan sebagai antisipasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah berharap kenaikan harga BBM tidak mengganggu kemampuan belanja masyarakat. Tetapi sejumlah ekonom menilai, dana yang diperuntukkan sebagai bantalan sosial tersebut belum cukup untuk menjaga daya beli masyarakat dari lonjakan harga yang akan terjadi. Untuk informasi lebih lengkapnya, saya berbincang dengan jurnalis Tempo, Vindri Florentin. Vindri, berapa sebenarnya rincian besaran bahan sosial yang akan disalurkan dan kapan mulai disalurkan?
1: Baik, Rosa. Berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, beberapa hari lalu penyaluran Bansos dibagi menjadi tiga dan mulai dibagikan pada pekan-pekan ini. Mm -hmm. Yang pertama, bantuan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Besarannya adalah Rp150.000 per bulan dan akan dibagikan sebanyak 4 kali. Jadi total mereka dapat Rp600.000. Yang kedua, bantuan diberikan kepada 16 juta pekerja yang bergaji maksimal 3,5 juta rupiah per bulan. Besaran bantuan untuk mereka adalah 600 ribu rupiah. Untuk ini mereka hanya diberikan satu kali pembayaran. Selanjutnya, bentuk penyaluran lainnya adalah berupa subsidi transportasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat di daerah. Namun untuk detailnya masih belum diketahui, Rosha.
0: total pemerintah gelontorkan 24 triliun lebih untuk bansos. Mengapa jumlah ini dianggap masih kurang?
1: Begini Rosa, dari hasil wawancara kami dengan sejumlah ekonom, efek kenaikan BBM itu lebih besar dari potensi penghematan anggaran yang bisa diperoleh pemerintah ketika menaikkan harga BBM. Saat harga BBM naik, maka harga pangan, barang, dan jasa lain juga akan ikut terkerek naik. Yeah. Inflasi dari volatile food diestimasi bisa naik di atas 10%. Sementara, bantuan yang diberikan pemerintah baru untuk kompensasi kenaikan harga BBM. Itu pun jumlahnya menurut beberapa ekonom masih belum cukup. Sebagai gambaran, jika harga BBM naik, warga diperkirakan membutuhkan tambahan sekitar Rp70.000 per orang. Jadi, dengan 150 ribu rupiah, ini hanya cukup untuk menutup kebutuhan dua orang. Sementara, bantuan diberikan untuk satu keluarga penerima manfaat. Lantas, bagaimana dengan keluarga yang beranggotakan lebih dari dua orang? Periode bantuan juga dinilai masih singkat, padahal efek kenaikan harga disebut sejumlah ekonom tidak akan mudah hilang. Selain itu, yang menjadi catatan adalah fokus bantuan saat ini belum menyasar masyarakat menengah, dan juga UMKM yang mereka juga terdampak oleh kenaikan
0: BBM ini. Demikian, Rosal. Baik, Fintri Florentin, terima kasih atas laporan Anda. Pembayaran menggunakan Quick Response Indonesia Standard atau Qris sudah dapat digunakan untuk transaksi lintas negara. Pada tahap pertama, kris sudah terkoneksi dengan Thailand melalui kerjasama antara Bank Indonesia dan Bank Sentral Thailand. Asisten Gubernur Bank Indonesia, Vilya Ningsi Hendarta, mengatakan, pembayaran yang dilakukan telah disesuaikan dengan mata uang lokal masing-masing negara. Saat bertransaksi lewat pindai QR di Thailand, maka rupiah akan otomatis dikonversi tanpa perlu konversi ke dolar AS terlebih dahulu. Dengan transaksi kris lintas negara, biaya transfer dan transaksi menjadi lebih efektif dan efisien. Setelah Thailand, interkoneksi pembayaran dengan KRIS akan menyusul di dua negara lain, yaitu Malaysia dan Singapura. Perjanjian itu akan diteken dalam KTTG 20 pada November mendatang. Diperbolehkannya bekas koruptor maju dalam pemilu 2024 masih menuai kontroversi. Direktur Eksekutif Berludem Koirunisa Agustiati mengatakan, Meski caleg bekas koruptor itu disyaratkan mempublikasikan latar belakangnya, KPU perlu aktif menginformasikannya ke publik. Sebab ada kemungkinan masih banyak yang belum tahu kalau caleg tersebut adalah bekas koruptor. Adapun pegiat anti korupsi dari IM57 Plus Institute, Praswat Nugraha menilai, keputusan mengizinkan ex-koruptor dalam pemilihan pejabat publik tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar moral dari posisi publik. Pasalnya mereka telah mengkhianati konstitusi. Sebelumnya, KPU mengizinkan bekas narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai caleg di pemilu 2024. Keputusan ini telah berdasarkan undang-undang tentang pemilu. KPU sebenarnya sempat mengatur larangan pencalonan eks-koruptor dalam pemilu. Namun aturan itu digugat ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung lantas membatalkan larangan tersebut karena dinilai bertentangan dengan undang-undang pemilu. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Informasi tadi dan berita harian komprehensif lainnya bisa Anda baca di korandetempo.co atau melalui aplikasi Tempo yang bisa Anda unduh dari Play Store dan App Store. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam!